0: gröna ultimatum og graderat barnetrygd. Politiskt kvarter granskar realismen i Vänsters alternativ. Välkommen till denne sändning där vi också ska høre från en av de som heller ser att ILO blir delt än att organisationen hans WTK vern av havområden utanför Lofoten. God morgen, Trine Scheigrande. God morgen. Dere foreslår i Venstres alternativ statsbudget som dere legger frem i dag å gradere barnetrygda slik at de som tjener lite får 500 kroner mer i måneden og de som tjener over halv millioner
1: får 500 mindre. Hva problem løser det? Jo, i dag har vi 80 000 unger som er fattige. Vi vet et... De 500 kronene kan bety den, den store forskjellen i en, i en familie som har skikkelig dårlig råd. Mens det i mange familier, der man husker at barnsrykt vurderes ut en inntekt, så det er oftest mors inntekt som er grundlage. Så hvis en mors inntekt kjenner over 482 000, så, så mener vi at det kanskje er mulig å gjøre et solidaritetsgrep der man tar fra dem som har rådlig mest og gir de, den 500-lappen til dem som har minst. Men hvorfor skal det gi meg lyst til å jobbe? att ja, det det ska först och främst se si mer lyfta. Det är de ungarna som kanske föredrar på en bursdag eller delta på en fritidsaktivitet mer eller kunde ha andre glädja ut av de pengarna. Och så har vi hört det i de inslag vi har haft tidigare här idag att du är upptatt av, sant?
0: Att att mamma kommer ut i arbete.
1: Alla är upptatt att at man kommer ut i arbete. Och vi menar att en sån enkel tredelning som det vi har föreslått eh där vi har en gruppmöte mellan som icke gör någon ändringar på och så tar vi fra dig som är med. Det gir til dem som minst. Denne 500-lappen kommer hverken til å hindre yrkesdeltagelse per måned, men det kämte til å føre til at veldig mange har bedre råd til å gjøre ting de har løst.
0: Har du tenkt over dilemma med att du kan straffe en småbarnsforsørger som klarer å øke inntekten sin, da, med at den kommer over en terskel og så har den?
1: Ja, så sånn man man alltid se på denne type terskeler. Men jeg mener at det viktige her, det å si at vi gjør en solidaritetshandling med denne omprioriteringen. Vi vil først og fremst nå barn. For det du har sett på fattigdomsutviklingen i Norge de siste årene, etter å ha gått en bevegelse fra et før, var det ponsjonisterne våre som hadde skikkelig dårlig råd. Nå er det unga unge voksne og enslige forsørgere som er i den gruppa som har dårlig råd. Og jeg mener jo at vi politiker kan ikke bare sette og se på at 80 000 unger har vekst opp i sånne familier. Da må vi prøve noen omprioriteringer. Dette er ett av de mange forslagene vi legger fram. Vi omprioriterer cirka 3,4 milliarder på en sånn fattigdomspakke først og fremst rettet mot barn. Og da må vi være litt kreative. Da må vi kunna tenke nye løsninger uten at vi pålegger hverfaldsstaten enda
0: større belastninger. Skjølge om analysen din om fattige barn skulle være rett. Eh, gradert barnetrygde er ikke nevnt i samarbeidsavtalen eller regjeringsklæringen. Og så vil du fjerne kontantstøtta som jo er vernet i regjeringsklæringen. Eh, eh, dette er jo mer prinsipielle spørsmål enn at den bare kan møtes sånn på mitten i en Finns det da noe som helst realisme i å skulle få igenom dette?
1: Ja, det som for eksempel har stått i samarbeidsklæringen, men som regjeringen aldri har levert, til Stortinget, men som vi måtte forhandle inn, er jo det vi nå får til med gratis kjernetid til, til, til unga i barnehage, og for differensiert foreldrebetaling også i barnehage for å få unger i barnehage. Som tross alt er det viktigste. Ok, da er det kanskje en vi kan viss
0: realisme gjøre. i det da, men barnetrygde og kontantstøtte har vi jo ikke noe Ja, og for eksempel en av de
1: tingen vi foreslår nå er jo en inntektsgradering også på SFO det står i samarbeidsavtalen, men regjeringen har ikke lagt fram. frem. Så det er veldig mye av disse barnefattigdomstiltakene som ikke regjeringen har brytt seg fram, å legge frem, som selv stått eller ikke stått i samarbeidsavtalen, men vi har fått det gjennom gjennom forhandlingene likevel. Så det er realistisk å få til sånne opprijeteringer. Det er et engasjement rundt det bordet for fattige barn, men vi vet at det er ofte Venstre og ofte oss KrF som må legge frem de tiltakene, og da har vi fått flertall for dem.
0: Ok. Skal vi spille litt budsjettrock? <går> ja, ne. <går> Til denne låta gav altså ut i går. Vi hører finanspolitisk gittalsmann Terje Breivik på gitar. Og texten på låta som blir slept i samband med budsjettforhandlingene är altså «Uten Venstres grønne skifte mister æren av kontroll. Media som lurer på om dette ender med at noen må gå». Dere spiller både tøft og dere spiller høyt. Vil du
1: at dette spørsmålet om at noen må gå ska prege hösten? Nei, jeg vil at det grønne skiftet skal prege høsten. Og det synes jeg jo egentlig vi har lyktes. Det er grønn avfallspolitikk, grønn omstilling av Norge og grønn næringssatsing som har vært tema siden budsjettet vart lagt fram. La diskutere innhald i det litt. Da. Ja. KRF la fram
0: sitt alternativ i går og da prusser dei på regjeringa sitt avgiftsopplegg sånn at auken samla blir 55 øre opp for diesel og 30 øre for bensin. Synes du KRF
1: er det for nok? Jeg kommer til å legge pakken min klokka ett, og det vi i Venstre har vært litt lei av, synes det synes jeg er at all om diesel og bensinpris, så derfor så tenkte vi at vi sier ingenting om det før i dag klokka ett vi har, legger frem pakken selv, vår. Har du litt tror nok at det er veldig mange andre grønne tiltak i det budsjettet vi legger frem, i fall. og vi har et reelt skatteskifte som, som jeg tror kommer til å skape debatt når vi får lagt det frem. Min innvending mot, mot KRFs forslag er at de bare øker avgiften uten å gi tilbake igjen til folk. Vi er jo opptatt av at du skal ha et skatteskifte. Det betyr at alle skatter du tar inn, på for eksempel miljø, skal tilbake igjen til folk i andre typer skatteletter. Det kommer jeg til å legge hele pakken våra på i dag. Så vi har ikke noe ønske om å gjøre hverdagen verre for folk, men vi vil gjøre det lettere å ta de grønne valgene.
0: Men du har varslet genom VG at du vil droppe regjeringen sitt forslag til en halv milliard i bompengelettelser, og du vil ta 2 milliarder fra vei over til kollektiv. Det var det med realismen da. Hvorfor skal
1: regjeringen ville gå med på det? Jo, det ligger 30 miljøer der TV vei også i vårt forslag. Det som vi har gjort hvert eneste år er at vi gjennom forandlinger med regjeringen har plusset på kollektiv, sykkel og bane. Og det kommer vi helt sikkert til å få til å gjennom budsjettforandlinger det er jeg ganske sikker på. Men du hører hvor ultimat de uttaler seg fra regjeringen Ja, og da... Og håper jeg at alle ultimatene står like stert, det at både finansminister og statsminister lover oss å legge frem et budsjett som både inneholder grønne skatteskifte, og som også sørga for at vi fick ordentlig kutt, for det er det som vi er opptatt av. Vi må ha skikkelig kutt i klimagassutsleppene slik sånn at vi når Parisavtalen. Det er vårt formål. Men hvis det ikke går med
0: på den flytting av penger som du vil ha der, da, og, og din definition av grønne skatteskifte og Arbeiderpartiet gjør som de nå har signalisert, legger fram et alternativt budsjett som både øker avgifte mer og gir mer utslippsreduksjon.
1: Jeg er, du jeg er veldig for på Arbeiderpartiet legger frem et budsjett der de begynner å ta klima og miljø på alvor. de om jeg merker meg i media at de sier at de motivasjonen de er for å lage på borgerlig side. Jeg tror jo at det på borgerlig side vi kan klar å få til disse skiftene, men da må regjeringen legge fra USA ultimatumene. De er en minnetalsregjering. Vi begynner ikke dette med ultimatum. Vi begynner med å holde de lovnader vi har gitt til hverandre, og de har lovet oss et budsjett med både skatteskifte og, skifte, og med, med kutt i klimakassutslipp. Og da er det sånn at jeg tilgir dem at de ikke klarer å legge det frem selv, men da må vi få det til å gjøre noen
0: det finns tilgivelse. Men hvis ikke da, kan du utløse en
1: regjeringskrise på dette budget? Jeg tror ikke at Erna har lyst til gå på klima- miljøsaken, så miljøsaken, mitt utgangspunkt er at det, det skal jeg slippe å gjøre, bare hun leverer gjennom
0: og i verste fall kan du utløse regjeringskrisen på dette budsjettet?
1: Da skal jeg gjente at det har jeg ikke lyst til. Men det er klart at vi må ha et budsjett som vi ska kunne stå i, og som oppnår de målsettingene som våre velgere, som har skjent oss på Stortinget, sier at vi skal oppnå.
0: Men hvis utgangen på dette blir at du mener regjeringen har brått den avtalen dere gjorde i budsjettet i fjor, hva handlingsalternativ ser du da?
1: Det er mange handlingsalternativer. Det er åtte partier på Stortinget, så, så det er det også, og det kan også være, være andre løsninger inn på, på borgerlig siden, men jeg har ikke noe lyst til å spekulere i de ulike løsningene. Det er det dere har kommentatorer for i NRK.
0: Ja, men nå var ikke deg her nå. Akkurat nå skjønner du, så da må jeg basere meg på deg. Jeg lurer også på, i forlengen av deg, har du som mål at FRP skal kaste kortene?
1: Vi har sagt hele tiden vi har ønsket oss en høyere sentrumsregjering. Jeg tror det har vært best både for for de sakene som vi kjemper for, som skolekunnskap og småbedrifter og, og miljø, det er det Venstre set ønsker å få til, at vi klarer å få til en sånn regjering. Nå er det sånn at Erna valgte FRP og ikke sentrum, når hun valgte å lage regjering. Og jeg hadde lovet velgerne etter et borgerlig flertall en borgerlig regjering. Og er opptatt av at de setningene vi lover folk at vi skal gå tilbake på, det skal vi holde oss og gjøre noen perioden.
0: Ok, men jeg skal konkretisere spørsmålet enda litt mer da, siden du peker på et høyere sentrumsalternativen her nå. Har du som mål at FRP skal kaste kortet i budgetprocessen i høst?
1: Jeg har ikke som mål at noen skal kaste kortet. Jeg har bare som mål at vi ska få ett et grønt
0: okay, det var så långt vi kom, tror jeg. Jeg skal stille et spørsmål til slutt før du går ut døra. Jeg lurer på, hva synes du om at det er kreftig LO som vill verdene
1: havområder utenfor Lofoten? Jeg syns det er fantastisk. Jeg har vært så kjempeglad når jeg har hørt at det er feil må skje en endring LOs et fagforeningssystem. Og jeg synes jo det er en erkjennelse av at vi må rigge et arbeidsmarked for fremtiden og at vi må rigge et arbeidsmarked som skaper arbeidsplasser som blir varig fremover. Og det kan vi bare basere oss på oljen. Det tror jeg
0: de fleste har skjønt. Vi skal snakke litt mer om det men takk til dig Trine Scheigrande. Forår vi forlytter oss til els olje og gaskonferanse i bordde. Gå mor gå atlet tranej.morgon. Du er aker til et svalgt medlem med forbundstyrre i Fælles forbundne ogå et opssiktsvekkande forslag på bordde i går. Hvis LO-kongressen overtjører industrien, oppfordrer vi leingene i Industri- og Energifellesforbundet og eventuelt andre til å vurdere og i gang en process og debatt for utmeldelse av LO for å etablere et industrikartell mellom nemte forbundene. Hvorfor er det behov for en sånn trussel? Hvorfor trussel?
2: Nei, det er jo fordi at fagforbundet sammen med handel og kontor og andre har forsøkt å sette dagsorden for på hva industri og næringspolitikk skal defineres fremover. Det er i så fall et oppsiktsvekkende linjeskifte i LO, som hvis de får gjennomslag for det, er ikke akseptabelt for oss.
0: Bryter disse forbundene som nå går inn for verden med en etablert tradition i LO?
2: Ja, helt åpenbart. La meg understreke at jeg har inntett mål om å splitte LO med samarbeid av med fagforbundet. Eksempelvis lokalt er det selv kommet fra nå. Det ønsker med. Men hvis det er slik at det er altså mål å forhindre oss i å utvikle vår viktigaste næring via det, så kan vi ikke leve med det.
0: Ja. Hvorfor skal ikke disse andreforbundene kunne mene noe om dette?
2: Jo, selvfølgelig kan de mene noe om det. Og det skal med alle gjøre fram imot kongressen neste år, som skal veta LO sitt næringspolitiske program fremover. Men situasjonen var mye den samme før kongressen i 2013. Da evner man å komme frem til et levlig kompromiss for alle parter, og det forventer med också at fagforbundet og de øvrige er innstilt på dinne gang.
0: Men men for dig er det altså en sak som er viktig nok hvis utfallet blir feil slik du ser det da, så er den viktig nok til å offre organisasjonen og dermed svekke arbeidstakerens i stilling ellers for å gå ut fra at det er en konsekvens av å splitte opp LO?
2: LO har god tradition for å fatta sine vedtak basert på kunnskap. Det vi går innfor er kunnskapsinnhenting gjennom konsekvensutredning før de endelige beslutningene om hvordan ressursene ut forbi Nord-Norge skal utnyttes. Og det är ufattelig for oss at ikke disse forbundene kan acceptera oss retten til å innhente den kunskapen før så dramatiske beslutninger eventuelt blir fattet, som också har dramatiske konsekvenser for deras egne medlemmer.
0: Men det er en sak som er viktig nok til å offre organisasjonen. Man offrer ikke organisasjonen. Hvis du splitter den opp, så gjør du vel det?
2: Nei, altså, da skaper vi et nytt og sterkere alternativ for de som jobber for en fortsatt næringspolitikk for nasjonen, som er viktig ikke bare for våre medlemmer, men också for fagforbundet og de øvrige forbundene som nå truer med den type vedtak sine medlemmer, og for nasjonen ellers. Fagforbundet og de øvrige skylder jo alle våre 10.000 medlemmer en forklaring på, på hva de har tenkt å håndtere konsekvenserne av sitt eventuelle stampung på kongressen.
0: Okej, okay, denne debatten lever i aller høyeste grad i LO-systemet. Takk for at du var med oss her i politisk kvarter Atle Tranøy fra Føllesforbundet. I studio i denne sendingen var Håvard Grønnlipp.